0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Dazu lädt sie Michael Köhler ein Willkommen. Museen, die sind nicht nur Schatzkammern für erfolgreich Veraltetes oder schicke Schuhkartons für zeitgenössisches und Kunst, sondern auch Energieschleudern. Die Diskussion über Klima und Kultur hat auch sie erreicht.
2: Das sehen wir auch mit den Friday for Future, mit den Schulkindern auf der Straße, dass auch die Museen nicht länger so tun können, als seien sie wirklich ein ganz isolierter Ort und hätten mit diesem Thema nichts zu tun.
1: Sagt Stefan Simon, Chef des Radtgen-Forschungslabors der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Mehr mit ihm hier an dritter Stelle. Es sind ungewöhnliche Olympische Spiele, die heute, ein Jahr verspätet, in Tokio begonnen haben. Leere Stadien, kein Publikum, täglich Corona-Tests für die Aktiven und eine russische Mannschaft nach dem Dopingskandal von Sochi ohne Landesnamen und Flagge. Auch die russische Hymne wird nicht erklingen, wenn es denn mal Gold gibt, sondern das Klavierkonzert Nummer 1 von Peter Tchaikovsky. Alles wirkt ein bisschen entzaubert. Ob das Außergewöhnliche, ja gar das Heldenhafte vielleicht ausgewandert ist, das habe ich mit dem Freiburger Soziologen Ulrich Bröckling besprochen, der einen Sonderforschungsbereich geleitet hat zur Soziologie des Exzeptionellen. Ihn habe ich gefragt, passen Athleten eigentlich in die Kategorie der Helden?
3: Ja, also in der Gegenwart ist der Sport wahrscheinlich das Bewährungsfeld für Heldinnen und Helden, das am wenigsten problematisch erscheint. Da geht es nicht um Leben und Tod. Da kann Sieg und Niederlage ganz eindeutig und klar erlebt werden. Da kann man die Helden feiern, ohne sie selbst nachahmen zu müssen. Also man kann im Sessel sitzen bleiben und das Ganze im Fernsehen konsumieren. Das sind doch sehr passende Attribute für Heldinnen und Helden der Gegenwart.
1: Also ich muss nicht zwingend gleich an Herakles denken oder an irgendwelche säkularen äh, Retter, sondern so ein Sportler, ein Athlet, ein Olympionike ist ein durchaus legitimer, zeitgemäßer äh, Held.
3: Also die Krieger, die sind uns ja aus guten Gründen etwas problematisch geworden und suspekt geworden. Beim Sport geht es eben nicht um Leben und Tod. Da muss man nicht sein Leben opfern und kann trotzdem kämpfen. Der Sport funktioniert als Argon, als Wettbewerb. Also er hat dieses kämpferische Moment, was auch zu den Kernmerkmalen des Heroischen gehört, aber ohne deren problematische sein.
1: Herr Bröckling, wir sprechen im täglichen Fehlton des Deutschlandfunks bei Kultur heute. Das heißt, ich gucke mit einem ästhetischen Auge mal auf das Ganze. Damit meine ich natürlich nicht die schönen Menschen und Körper, sondern wenn ich zum Beispiel höre, dass Klettern oder Skaten oder Surfen jetzt auch olympische Disziplinen sind, dann sehe ich so ein bisschen eine Verschiebung auf das Feld des, na, ich nenne das mal des Performativen am Werk, vielleicht des, ästhetischen oder theatralischen. Würden Sie zustimmen der Beobachtung oder sehen Sie es anders?
3: Also ich würde erstmal sagen, dass Sport auch in der Vergangenheit eigentlich immer schon auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse war und wir erleben ja, dass so etwas wie eine Eventisierung stattfindet, also dass Unterhaltung einen sehr viel größeren Stellenwert einnimmt, dass auch hier das martialisch-kriegerische, militärische des Sports, denken Sie ja, an die Olympischen Spiele von 1936, dass das passé ist und dass neue Sportarten auch jenseits der Olympischen Spiele große Bedeutung gewinnen. Dazu gehört sowas wie Klettern, da gehört sowas zu Surfen. Das sind Lifestyle-Sportarten, hinter denen natürlich auch jeweils große Industrien stehen, für die die Olympischen Spiele auch ein Schaufenster sind, um mit den Sportarten auch ihre Produkte zu vermarkten Und wir sollten, denke ich, auch in der Tat nicht unterschätzen, was Klettern, was Surfen, was Skaten tatsächlich auch an Anstrengung, an physischer Anstrengung, an Training erfordert. Das ist mehr als nur Ästhetik und mehr als nur Performance.
1: Aber es ist auch, haben Sie mir in einem kleinen Vorgespräch gesagt, natürlich ein Tribut auch an die Jugendkultur. ne? Natürlich.
3: Also das sind Sportarten, die heute boomen. Das hat auch damit zu tun, dass die Art und Weise, die soziale Einbettung des Sportes eine andere geworden ist. Sport findet viel weniger in Vereinen statt, sondern man geht in den Fitnessclub oder man bucht einen Surfurlaub, macht das vielleicht auch regelmäßige, wenn man dann angefixt ist auf eine solche Sportart. Aber man bindet sich nicht mehr, wie das in noch vor 30, 40 Jahren viel üblicher war, an einen Verein, wo man regelmäßige Mitgliedsgebühren bezahlt, wo man auch Teil einer Vereinsgemeinschaft ist. Das ist alles
1: sehr viel fluider geworden. Herr Bröckling, der Held steht unter Beobachtung, zumal in demokratischen Zeiten, etwas äh, theoretischer formuliert in sogenannten postheroischen Zeiten. Da hat das nicht leicht. Der Superlativismus aber ist geblieben. Ist das quasi eine Form von säkularem, legitimiertem, öffentlich gebilligtem Heldentum? So würde ich
3: sehen. Helden sind immer auch Figuren, die gewissermaßen gesellschaftliche Problemlagen anzeigen. Und im Sport geht es ja um Leistung. Da kann zumindest die Illusion aufrechterhalten werden, dass Leistung sich lohnt und dass der Erfolg oder der Misserfolg von der erbrachten oder der weniger gut erbrachten Leistung abhängt. Etwas, was in einer Gesellschaft, die doch sehr stark über Markt funktioniert, funktioniert, sich praktisch dementiert hat. Da geht es ja nicht darum, dass der Stärkste oder der Beste gewinnt, sondern der oder diejenige, der die meisten Kunden findet. Das ist etwas anderes als derjenige oder diejenige, die die höchsten Leistungen erbringt. Und dieses Modell können wir im Sport noch Anders sehen im Sport, haben wir noch die Illusion einer Meritokratie, die Illusion einer Gesellschaft, die auf Leistungshierarchien beruht. Und um Leistungen zu mobilisieren, um die Menschen zu Leistungen anzusporen, mag das dann immer noch auch als Vorbild dienen,
1: Sagt der Soziologe Ulrich Bröckling über postheroisches Olympia. Seit zwei Tagen, damit wechseln wir zur Bühnenkunst, ist in Frankreich ein Impfnachweis und Negativtest erforderlich, um an kulturellen Veranstaltungen mit mehr als 50 Besuchern teilzunehmen. Dies war im großen Ehrenhof des Papstpalastes von Avignon schon seit Festivalbeginn der Fall. Nur drei der 41 Aufführungen des offiziellen Programms mussten wegen Corona-Fällen noch vor der Anreise der Ensembles abgesagt werden. Die erste Festivalwoche war geprägt von starken weiblichen Regiehandschriften. Am Ende standen dann stillere Abende. Eberhard Spreng bilanziert für uns das Theaterfestival von Avignon.
4: Sie kommt gerade nach Hause, hat das Treppenhaus betreten und den Briefkasten geöffnet. Aber weiter geht sie nicht, denn sie hat bemerkt, dass vor ihrer Wohnungstür Menschen auf sie warten. Es sind die Eltern einer Schülerin, die sich vor kurzem in der Schule aus dem Fenster gestürzt hat. Gabrielle ist Französischlehrerin und hatte ein besonderes, aber auch ambivalentes Verhältnis zu dieser Schülerin. Den Eltern konnte sie bislang ausweichen, der Erwartung eines Schuldeingeständnisses, einer Erklärung oder eines Trostes. Marine Prigoncourt Prix Goncourt und Prix Femina Preisträgerin, hat den Monolog Rohan, La professeure de Français, für die Schauspielerin und Filmregisseurin Nicole Garcia geschrieben. Daniela ist tot und ich kann nichts dafür, sagt die Lehrerin. Rouen ist die unfreiwillige Verteidigungsrede einer älteren Lehrkraft, die bislang alle Konflikte in ihrer Klasse souverän lösen konnte, mit der provozierenden, einer unheimlichen Naturkraft ähnelnden Energie dieser Außenseiterin aber nicht zurechtgekommen ist. Wie unter dem Druck einer unausgesprochenen Anklage kehrt ihre Erinnerung zurück zur eigenen Kindheit im algerischen Oran, der Jugend in Marseille. Ja, ist komplexe und metaphernreiche Literatur schafft das psychologisch präzise Porträt einer Frau mit Schatten auf der Seele. Die Uraufführung führt eine Frau vor, wie sie einsamer nicht sein kann. Geschichten von weiblichen Grenzerfahrungen. Das prägte auch andere Stücke in der letzten Festivalwoche. Ich stand noch dreimal auf, Sagt Lola Lafont im Hof des Musical V und überzeugte mich davon, dass hier drei Meter vor mir wirklich etwas Unsichtbares, Glattes, Kühles war, das mich am Weitergehen hinderte. Als ruhige Meditation für Cello und menschliche Stimme hat Chloé d'Abert Marlene Haushof aus Roman Die Wand eingerichtet: Eine radikale Erfahrung weiblicher Einsamkeit, des Weltverlustes und Weltenendes. Eine Geburt in Ton und Videobild steht am Anfang von Une femme en pièce, mit der der ungarische Cineast Cornel Mundo Lozo seinen letzten Film für die Bühne adaptierte. Maya erlebt das Drama des Todes ihres Babys unmittelbar nach der Geburt und muss später in den Gesprächen mit Familienangehörigen ihr Recht auf eine eigene Traumabewältigung behaupten. Gesellschaftliche Tabuisierungen dieser komplexen Erfahrung werden deutlich. Aber die Theaterversion ließ vermuten, dass hier beim Wechsel vom Film zur Bühne doch viel verloren ging. Die letzte Festivalwoche bildet den Kontrapunkt zu den dystopischen Visionen weiblicher Regisseure vom Anfang der Theaterschau. Denn an die Stelle kollektiv erlebter Katastrophen tritt nun das individuelle Schicksal, das persönliche Trauma. Geradezu so euphorische weibliche Selbstbilder zeichnet hingegen die Sizilianerin Emma Dante in Misericordia wo drei arme Prostituierte das behinderte Kind einer von ihrem Zuhälter zu Tode geprügelten Kollegin aufziehen. Und die Choreografin Mylène Benoit mit Archer, wo ein internationales weibliches Ensemble eine alte von Japanerinnen praktizierte Bogenschützenkunst für die Bühne wiederbelebt. Das sind feministische Manifeste in einer immer noch von Männern beherrschten Welt. Lehrerin, Mutter, Sexarbeiterinnen bevölkern die Bühne. In diesem bewusst weiblichen Festival scheint die Frau als archaische Figur der Care-Arbeit in einer oft feindseligen Männerwelt. Das immer schon magisch-weibliche triumphiert. Ist das schon heteronormativ oder nur ein wenig altmodischer Feminismus? Nur eine Produktion versuchte durch eine mutwillige Grammatik queere, intersexuelle Seinszustände für die Bühne zu bannen. Das ist ein Wort mit zwei Binnenpunkten, die im Französischen wie das Gendersternchen funktionieren und zugleich Pluralformen kennzeichnen. Eine Amazone als Zwitter, verkörpert mal von Frauen, mal von Männern. Das 75. Festival d'Avignon war eines der Regiefrauen und weiblichen Ensembles. Und es bewies, dass dystopische Weltgemälde in der Kultur nicht unbedingt Ausgeburten einer pessimistischen, männlichen Fantasie sind.
1: Sagt Imerhard Sprengen hockey Nike Lorenz, die hatte beim Besteigen des olympia nach Tokio schlechtes Gewissen. Drei Tonnen CO2 pro Person verursacht so ein Hin- und Rückflug nach Japan. Die Kapitänin ist sich dessen bewusst, handelt aber und hat mit Teamkolleginnen einen Hockeywald in Südafrika gegründet, der durch Spenden aufgeforstet wird. Ähnliches planen die Olympia-Ruderinnen in Kenia. Was tun aber Museen für Klimaschutz? Expertise liegt vor, etwa im Berliner rathgen forschungslabor das von sich sagt, ältestes Museumslabor der Welt zu sein. Es befasst sich mit Konservierung, Analyse historischer Gegenstände. Stefan Simon leitet es und ihn habe ich gefragt, wird das Thema bei Ihnen diskutiert, Klima und Kultur?
2: Ja, man kann das Thema immer so oder das Glas immer halb voll und halb leer sehen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Küller, gerade nach den Bildern, die uns letzte Woche erreicht haben aus Westdeutschland, ist die Frustration unter den Konservierungswissenschaftlern oder den Heritage Scientists in Deutschland, aber auch in Europa wirklich groß. Denn wir sprechen seit Jahren, ja eigentlich seit Jahrzehnten davon, dass die Nachhaltigkeit und der Klimawandel eine größere Rolle in den Museen spielen müssen. Und wir sehen das nicht. Es fehlt schlicht der politische Wille. Es fehlt die, das Bewusstsein dafür auch in den Leitungsebenen. Das ist natürlich frustrierend.
1: Nun sind Archiveinstürze das eine oder auch Überschwemmungen von Archiven das andere. Aber was ist denn beispielsweise bei dem Thema energetische Sanierung, Neubauten, Ergänzungsbauten, Aufstockungen, Renovierungen und ähnlichen
2: Themen? Naja, wir haben natürlich, das ist nicht nur in Deutschland so weltweit, eine Orgie an Museumsneubauten. Das zieht sich natürlich über den gesamten Planeten. Es ist auch so, dass jeder neue Bau eigentlich klimafeindlicher ist als der ältere davor. Das ist ein ganz verbreitetes Missverständnis, dass man immer denkt, die neuen Bauten seien doch alle so nachhaltig und so grün. Also wir sind in Berlin gerade an mehreren Baustätten dabei, die klimafeindlichsten Gebäude unserer gesamten Geschichte zu bauen. Nehmen Sie das Museum des 20. Jahrhunderts, nehmen Sie das Humboldt-Form, das gerade... Eröffnet wird, wo ja auch Sammlungen der staatlichen Museen drin sind. Nehmen Sie die Depotplanungen, das Pergamon-Museum oder die frisch renovierte Nationalgalerie von Mies van der Rohe. Das sind alle, ja, man kann so ein bisschen Platz sagen, das sind alle Klimakiller im Vergleich zu den Museen, die bereits in der Stadt gestanden haben vor vielen Jahrzehnten. Nur hängen wir halt in Deutschland auf diesem Sektor weit hinterher. Vor allem deswegen, weil es eben auch keine Forschungsmittel für viele, viele Jahrzehnte auf diesem Thema gab. Also da müssen Sie nach England schauen, nach Dänemark, auch nach Polen, inzwischen so auch in, in Italien. Einige Initiativen in Deutschland hängen wir weit hinterher.
1: Insgesamt würden Sie aber sagen, ist doch die Zeit vorbei, wo man sich ähm, nicht mehr leisten kann, solche Themen nicht mehr zu berücksichtigen. Also solche ähm, Prestigekulturdempel, riesige äh, Betonbauten oder ähnliches, die wirft man doch so ohne weiteres nicht mehr durchkriegen, oder?
2: Ja, das hat es immer gegeben. Ich habe in den letzten Jahren in den USA gearbeitet. Da sind wunderschöne, brutalistische Gebäude von Paul Rudolph, die Temple Street Garage in New Haven. Das war auch mal, gab mal eine Zeit, da hat man eine Garage gemacht. Jetzt gibt es halt eine Zeit, da macht man klimafeindliche Museen. Das ist ja letztendlich vielleicht auch zu akzeptieren. Ich meine, man muss ja auch der Kreativität der Architekten und dem Innovationspotenzial da Raum lassen. Aber was wir wirklich brauchen, wir müssen wissen, was es uns kostet als Gesellschaft und ob wir uns das leisten können, wirklich so Klima Intensive oder klimafeindliche Gebäude in der Zukunft zu betreiben. Und dafür ist der Dialog wirklich, wirklich überfällig. Und da hat sich einiges an, an, an Unzufriedenheit und Frustration angestaut bei den Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren und Jahrzehnten darauf hinweisen, dass wir eben äh, den Klimawandel hier auch nach Deutschland bekommen werden.
1: Was sind so die wichtigsten Stellen, wo Sie sagen würden, da kann man was dran machen, auch mit bestehenden Gebäuden? Was sind so, so die wichtigsten Punkte? Was würden Sie sagen?
2: Ja, der wichtigste Punkt, würde ich sagen, ist, dass der politische Wille auf der Leitungsebene und in den Ministerien endlich da ist. Ich meine, Löser Neubauer hat das neulich auch ganz mit Recht gesagt. Das ist das eigentlich, was fehlt. Das, die Wissenschaft hat die Fundamente geliefert, der politische Wille fehlt. Aber ganz konkret, wenn Sie fragen, in den Museen natürlich die Bestandsbauten zu nutzen. Ja, Nehmen Sie die 250.000 Tonnen Beton, die am Humboldt-Forum vergossen worden sind. Das sind 140.000 Tonnen CO2. Die Frage ist immer, ob man mit Bestandsbauten mehr arbeiten kann als mit Neubauten. Selbst die umweltfreundlichsten Neubauten brauchen, viele Jahrzehnte, bis sie in ihrer Klimagasbilanz wieder mit den alten Gebäuden auf Null gekommen sind. Und dann natürlich auch ganz wichtig, wir brauchen eine Aufweitung und eine Abkehr von den engen klimatischen Kontrollen in den Museen. Die sind wirklich überhaupt nicht evidenzbasiert. Die richten sich am technisch Möglichen und nicht am konservatorischen Nötigen aus. Seit vielen Jahrzehnten, das war vielleicht in den 60er, 70er Jahren, vor der Ölkrise, vor dem Pariser Abkommen, noch irgendwie akzeptabel. Heute ist es anachronistisch und schlicht klimafeindlich. Und daran müssen wir arbeiten.
1: Sagt Stefan Simon vom Berliner Radgen-Forschungslabor. Vielleicht liegt es an der Kriegsgeneration, die Kartoffeln, rote Beete oder Mais irgendwann satt hatte und nicht mehr sehen konnte. Vielleicht war es aber auch nur eine ganz normale Abneigung.
2: Ich kann das Wort Kartoffeln nicht mehr hören. Kartoffeln verfolgen mich bis in den Schlaf, bis in den Traum. Manchmal sogar, wenn ich über die Straße gehe, verwandeln sich die Menschen in Kartoffeln. Die kriegen Kartoffelgesichter.
1: Unverkennbar die Stimme von Alfred Biolek. Ob mit Joachim Fuchsberger, Harald Schmidt, Katja Epstein oder Alice Schwarzer, alle kamen gern, wenn er einlud zu Alfredissimo, dessen Kochshow dazu diente, mit Menschen ungezwungen ins Gespräch zu kommen und viele daran teilhaben zu lassen. Die Gäste kochten ihr Lieblingsrezept. Und Bioleks Rezept war, aus den Gästen Lieblinge zu machen. Es gab auch einen Alfred Biolek vor Alfredissimo. Da moderierte er etwa den Kölner Treff. Mitte der 70er hatte er damit angefangen. Heute ist der Malter von 87 Jahren gestorben. Beatrix Nouveau erinnert an ihn.
0: In den 70er Jahren eroberte ein seltsames Format das deutsche Fernsehen. Es hieß Talkshow. Im Prinzip zeigte es das, was Leute vor der Erfindung des Fernsehens zu Hause getan hatten. Zusammensitzen und klönen. Kulturkritische Kommentare, diesen Punkt betreffend, versiegten schnell, Talkshows wurden Alltagsfernsehkost und Talkmaster zu Stars. Einer von ihnen hob das Image des Formats beträchtlich. Bei Alfred Biolek, da war man sich einig, hatte die Talkshow Niveau. Er war hörbar gebildet und er konnte geistreich sein, fast wie Weiland, der Showmaster der Extraklasse Joachim Kuhlenkampf. Der allerdings hatte bei aller Verbindlichkeit einen etwas schärferen Ton gepflegt, als es Alfred Biolek je konnte oder wollte. Sein Talkshow-Prinzip entsprach seiner Lebenseinstellung.
3: Diese Schlussfolgerung, die überlasse ich Ihnen, denn vielleicht wäre meine eine andere und dann käme es zu Konflikten, die wollen wir vermeiden.
0: Gründe für diese Haltung finden sich in Biolex Lebenslauf. Geboren wurde er 1934 in eine sehr katholische Familie im heute tschechischen Freistadt. Seine erklärtermaßen glückliche Kindheit endete mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Biolex landeten als Vertriebene im schwäbischen Weiblingen, fanden aber schnell aus der Not heraus, der junge Alfred ging, damals eine Seltenheit, als Austauschschüler in die USA. Nach dem Abitur lief für den Sohn eines Rechtsanwalts alles nach Familienplan. Er schloss sein Jurastudium erstklassig ab und trat 1963 eine Stelle als Justiziar beim damals noch jungen zweiten deutschen Fernsehen an. Aber da hatte die Studentenzeit, vor allem die im wilden München, schon ihre Wirkung getan. Alfred Biolek war vom bürgerlichen Konservativen zum, wie er es nannte, Bohemian geworden, mit einem Fäbel für das Unkonventionelle. Die Entdeckung seiner Homosexualität könnte dabei auch eine Rolle gespielt haben. Die allerdings machte er selbst nie öffentlich. Das sollte viel später einer seiner Talkgäste, Rosa von Braunheim, ungefragt vor laufender Kamera besorgen. Dabei hatte der zu den Außenseitern gehört, die sich in Biolegs frühen Talkshows auf einer Ebene mit Prominenten begegneten. Politiker und Stars trafen auf Feuerschlucker, Aussiedlerfamilien oder Krishnamönche. Und Bioleg konnte man abnehmen, dass es ihm nicht um preiswerten Voyeurismus ging.
2: Ich bin in drei Schlesien geboren, da haben ein Drittel der Menschen polnisch, ein Drittel tschechisch und ein Drittel deutsch gesprochen. Also dieses über den Tellerrand hinwegschauen und sich auch mit anderen identifizieren zu können. Und das gilt, galt eben auch für den britischen Humor. Ich konnte den gut äh, verkraften.
0: Der weltläufige BioLeg schaffte es schon 1971, den eigentlich inkompatiblen britischen Humor, nämlich Monty Python, ins deutsche Fernsehen zu bringen. Das war, wie die Quoten zeigten, historisch verfrüht. Erst sein Erfolg mit der Rudi Carell-Show ebnete ihm alle Wege. Ein Jahr später inszenierte er für den WDR seine erste Talkshow, übersprang mühelos die in Deutschland hochgehaltenen Grenzen zwischen U- und E-Musik und erfand die bunt-genregemischte Erfolgsshow Bios Bahnhof, die selbst Sammy Davis Jr. Respekt abnötigte. So freundlich urteilten US-Gäste selten über deutsche Fernsehunterhaltung. Respekt erntete er auch in den Feuilletons für seine Show Boulevard Bio, wo er Zeitgeschichte in Personen zusammentrug. Von Günter Grass über Wladimir Putin bis zu Monika Lewinsky. Die Kehrseite seines verbindlichen Konversationsstils, seiner Offenheit für alles und alle, seines Harmoniestrebens konnte nicht unkritisiert bleiben. Was den einen Toleranz hieß, erschien anderen nur wachsweich. Die kabarettistische Kölner Stunksitzung parodierte Biolek als Interviewer von Adolf Hitler. Höhepunkt war die im einfühlsamen Bioton vorgebrachte Frage, Herr Hitler, wie stehen Sie zum Holocaust? Aber auch dieser Sketch enthielt keine echte Häme, so wenig wie etliche andere, die den schmecklecker Bioleck mit seinen ungemein erfolgreichen Kochshows auf die Schippe nahmen. Es war eine logische Wendung. Kochen war für ihn immer Kommunikation gewesen. Für sich allein habe er nie auch nur ein Spiegelei gemacht, sagte er.
1: Beatrix Novi erinnerte an Alfred Biolek. Sandra Maischberger hat einen Film über Alfred Biolek gedreht und mit ihrer Reaktion auf dessen Tod beginnen die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
5: Als junge Journalistin sah Sandra Maischberger den heute verstorbenen Talkmaster Alfred Biolek durchaus kritisch. Sie habe das Gefühl gehabt, dass er Politikern wie Helmut Kohl eine Bühne geboten und zu wenig kritisch nachgefragt habe. Dann lernte sie ihn näher kennen und seine Qualitäten sehr zu schätzen, sagte sie heute Nachmittag in unserer Sendung Corso.
0: Er hat Dinge zugelassen von Talenten. Er hat ja Menschen auch entdeckt und hat sie machen lassen. Und er war als Interviewer und Gastgeber eine Klasse für sich. Jemand, der einem den Raum gegeben hat, sich selber letztlich auszuziehen, soweit man mochte.
5: Die Fernsehjournalistin Sandra Maischberger über Alfred Biolek, der im Alter von 87 Jahren verstorben ist. In Belarus sind das Pen-Zentrum und die Büros des Verbandes der belarussischen SchriftstellerInnen geschlossen worden. Das Justizministerium hat sogar eine Klage eingereicht und will das Zentrum liquidieren. Darüber ist das deutsche Pennzentrum zentrum naturgemäß entsetzt. Wir erklären den Penn, Belarus und seinen Mitgliedern unsere uneingeschränkte Solidarität, heißt es. Und weiter, die Behörden von Belarus gehen systematisch gegen die Zivilgesellschaft Medien, SchriftstellerInnen und Journalisten vor, sagte die Bundesvorsitzende Lena Falkenhagen. Deutschland und die EU müssten auf diese Schritte gegen demokratische rechtsstaatliche Prinzipien Taten folgen lassen. Taten in puncto Diversität folgen in Bayreuth. Die Festspiele werden am Sonntag unter Corona-Bedingungen starten und der Tänzer und Choreograf Kyle Patrick will mit seinem Auftritt in diesem Jahr einen Beitrag zur Akzeptanz der queeren Menschen leisten. Patrick ersetzt den britischen Travestiekünstler Legato Chocolat, der 2019 mit seinem Auftritt in der Tannhäuser-Interpretation von Regisseur Tobias Kratzer als erste schwarze Dragqueen der Bayreuther Festspielgeschichte Schlagzeilen gemacht hat. Nun will Patrick in die Rolle einsteigen, betonte er. Erst einmal keine Rolle gibt es in einem Hollywood-Film über die Terrorattacken im neuseeländischen Christchurch. Die Pläne dafür wurden nach heftigen Protesten jetzt gestoppt. Im März 2019 hatte ein Rechtsextremist zwei Moscheen angegriffen, 51 Menschen wurden getötet, weitere 50 lebensgefährlich verletzt. Andrew Nicoll, Regisseur und Drehbuchautor, wollte die Reaktion auf die Anschläge in den Mittelpunkt seines Films stellen. Das sensible Thema wird aber nun erst einmal nicht als Blockbuster über die Leinwand flimmern. Und das waren sie, die, die Kulturmeldung.
1: Susanne Lurwig hat sie zusammengestellt. Mir bleibt Ihnen danke fürs Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute zu sagen. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann wie gewohnt die Informationen am Abend. Ein Thema dort. Die Abstimmung über das Misstrauensvotum der AfD gegen Bodo Ramelow in Thüringen.